0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《中华民族历史趣闻录》。我国古代的皇位继承制度一般采取立嫡不立庶、立长不立幼、立子不立女的三大原则。只要是正宫皇后生的第一个儿子。不管是无知顽童，还是先天愚痴，都会被立为太子，将来继承皇位。在中国历史上就出现过一位先天愚痴的皇帝——晋惠帝司马衷。司马衷是晋武帝司马炎的第二个儿子，由于其兄早年夭折。他变成了晋武帝实际上的长子。司马衷天生愚钝、呆傻而不明事理，但这仍未改变他九岁时被立为太子的命运。有一天，司马衷在皇宫的御花园游玩，见池塘中青蛙正呱呱的大叫，他便抓住一位侍从的衣襟问道。青蛙是在为官家教，还是为私家教？侍从早已熟知如何糊弄这位傻太子，便应道：“青蛙在官家地里时，便为官家教，在百姓家的地里时，便是为私家教。司马衷听后认为侍从言之有理，还赏了银子。还有一次，晋武帝正在朝堂之上与大臣商议如何救助饥荒的灾民，司马衷走了进来，听了一会儿，吃得笑了。父皇，怎么会有人饿死呢？发大水淹了庄稼，没有馒头吃，就吃肉好了。这些人怎么会饿死呢？真是一帮傻百姓。司马衷的这番话。令朝堂上一片哑然，司马炎只好挥挥手，叫人把这个傻太子带走。司马炎当然知道，如果有朝一日把江山交给司马衷，会是什么结果。但他的杨皇后却为了自己的亲生儿子司马衷能继承皇位，多次以力“立敌以长，不以贤”的古训回答他。司马炎也不想背上离经叛道的罪名，于是他找了好几位声名显赫、满腹经纶的学士为太子太傅。他只想着名师出高徒，却没想到朽木不可雕。当司马衷年纪渐长后，司马炎便让自己的才人去侍奉儿子。不久，才人有孕。为司马炎生下了孙子司马通。司马衷虽然呆傻，可他的儿子却异常聪慧。有一次宫中失火，司马炎登楼观看，突觉得有一只小手在拉他的衣襟，他低头一看，竟然是孙子司马通。司马炎很惊讶地问：“你为什么拉我衣服？”年仅五岁的司马通机警地回答：“夜间发生突然事故，皇爷爷贵体应该有所防范才是。进屋吧，别让火光照见人君。”司马炎先惊后喜，惊的是司马通小小年纪竟有如此见识，喜的是儿子虽然呆钝，但孙子聪明伶俐。江山社稷终于有着落了。也许正是司马通的聪慧，才让司马炎下定了决心把皇位传给司马衷。但是司马衷是意会不到这些的。司马炎死后的当天，三十二岁的太子司马衷登上了皇位，为晋惠帝。司马衷并不知道。坐上皇位的重要性，他一如既往地吃喝玩乐，把治理国家的大权放任他人。当然，他也没有治理天下的意识和才干。从司马衷登基起，天下就陷入了无序的动荡和灾难中，大臣们纷纷投靠握有实权的皇亲国戚，党争与内讧此起彼伏。先是太后的杨姓氏族擅权妄法，后又被假皇后一系的势力诛杀，就连太子司马通也没能逃过此劫，被假皇后派人毒害，成了皇权交替的牺牲品。偌大的朝堂没有了是非曲直，没有了黑白经纬。这场皇室宗亲的权力大战一直打了十六 年， 造成了几十万人的死 亡， 上百万人流离失 所， 大片荒芜的土地似乎预示着西晋王朝末日将至。当了十六年糊涂皇帝的司马 衷， 当然不会知道这场浩劫与他有关。由诸王辗转挟持，形同傀儡，受尽凌辱。在一个寒冷的冬天，他嘴里衔着一块吃了一半的大饼，突然暴亡，终年四十八岁。